0: Bienvenidos de vuelta muchachos, hoy es un gran día para el fútbol Hoy vamos a hablar de la Liga MX De Rodolfo Pizarro, del Tecatito Corona Porque se nos va muchachos De Héctor Herrera, de Sebastián Córdoba, de Omar Govea De la Liga de España, de la Bundesliga, del Inter de Miami De todo esto muchachos Y mucho, pero mucho más Como ya lo saben, en las plazas Internacionales Así que, Intro Arrancamos con la nota One Fútbol del día que es sobre los entrenadores que están en la cuerda floja en este arranque del clausura 2020 muchachos en la Liga MX. El primero de ellos es Luis Fernando Tena que ya todos sabemos que no está teniendo un buen arranque con las Chivas en el torneo. El flaco tiene al rebaño en el lugar número 10 de la tabla general producto de un triunfo, tres empates y una derrota. No solo eso, de forma muy rara el entrenador de Chivas no coloca habitualmente a todos los refuerzos que Ricardo Peláez consiguió para Guadalajara. Se rumora que Richie ya se está cansando de esto y si no mejoran pronto las cosas habrá nuevo entrenador en Verde Valle. El único rumor que suena como posible relevo es Jorge Sampaoli. El segundo técnico que está muy cerca de la guillotina es Juan Reynoso, que está al frente del Puebla. La franja es el lugar número 16 de la tabla general producto de un triunfo, un empate y tres derrotas en esta clausura. El último empate ante Santos le dio algo de aire al entrenador peruano, pero una derrota más significará su despido. Como posibles relevos suenan... Rubén Omar Romano, Ricardo Lavolpe y el ruso Sambo Hitler. Otro que está con el agua hasta el cuello y esta es más una sorpresa, ¿eh? es Pablo Guede, porque en Morirá están preocupados por los malos resultados. Los monarcas están en la posición número 15 de la general y es porque han conseguido solamente un triunfo y un empate, así como tres derrotas. Por ahora no hay ultimátum como en el caso de Reynoso, pero si no mejora la cosa, podría quedar fuera... Pronto Como ven muchachos Mohamed por ahí también tiene un arranque bastante tambaleante con rayados Pero consideran que todo el cierre del torneo pasado No tener buena pretemporada El mundial de clubes, etcétera, etcétera, Es lo que está haciendo que se compliquen las cosas Y recuerden que si quieren saber todo de la Liga MX Pueden bajar la app de OneFootball Es gratis, el link está aquí abajo Vámonos con un poco más de la Liga MX Porque parece que hay otra terrible novela en cuapo muchachos Y los protagonistas son Memo Ochoa Y el Piojo Herrera y es que de acuerdo con ESPN Miguel Herrera no quiere que Memo Choa sea el titular en su arco Aparentemente el piojo quiere que Oscar Jiménez sea el encargado de cuidar el marco águila Porque tiene mejor salida para cortar centros y que según esto juega mucho mejor con los pies Eso es lo que dicen Según los big bosses del club le metieron mucha lana al fichaje de François Memé, Y es por eso que se lo han impuesto a Miguel Herrera a pesar de que según el piojo no quiere tenerlo y bueno muchachos la verdad es que no me gusta entrar mucho en estas cosas pero el día de hoy el mismo reportero que sacó esta exclusiva salió a decir que bueno no fue así como lo dijo sino que la verdad sacaron sus palabras de contexto porque él solo dijo que a Miguel Herrera prefiere el estilo de Jiménez pero que Ochoa sí es mejor y bla bla bla. Pero ojo que fue su mismo medio el que vendió su nota como exclusiva Y armó una enorme novela que según estaba pasando al interior de Coapita la Bella Aprovechando que Ochoa tuvo un par de errores en semanas consecutivas Muchachos, la realidad es que no pasa nada en Cuapa. Miguel Herrera está mucho más preocupado por todos los lesionados que tiene Que por poner a Jiménez en la portería El piojo conoce a Mimo, lo tuvo en la selección Él lo pidió tras la salida de Marchesín. Y hay que ser nomás un poquito más responsables con lo que dices que está pasando cuando no está pasando muchachos. Sobre todo cuando puedes crear problemas que ni existen. Vamos con la información de Rodolfo Pizarro porque nuestro chavo... Ya le dijo adiós por completo al sueño europeo muchachos Y está con toda la mira puesta en el Inter de Miami Y es que sí, parece que don David Beckham sí le dijo a Pizarro Que si la rompen el cuadro de la MLS Él mismo lo va a promover con sus cuates en Europa Además le explicó que mucha más gente lo va a ver jugando en Miami De los que podrían verlo jugando en la liga de todos nosotros Pero Pizarro también sabe que si todo su fichaje se cierra Cerca de los 20 millones de dólares El Inter no lo va a vender por menos Y bueno, tiene sentido Ahora, supongamos que está un solo año con el Inter Miami y la mega rompe y es un supercag. Igual ya va a estar en edad bastante avanzada para que lo puedan vender porque ningún equipo europeo se va a arriesgar a pagar más de 20 millones por un jugador tan veterano que además no tiene experiencia en el viejo continente. Ojo... Esto tampoco tiene tan triste a Rodolfo pues se ha filtrado que el Inter lo va a pagar entre 4 y 5 millones de dólares por temporada Así que con toda esa lanita y vivir en una ciudad tan maravillosa como Miami la verdad es que lo tiene bastante ilusionado Ahora, tomando en cuenta que mucha más gente en Europa ve la MLS ¿Creen que esta liga se va a convertir pronto o en el futuro en el trampolín de los mexicanos para el viejo continente? Hasta ahora solamente se los están trayendo de Europa ¿Pero creen que en algún momento sí los van a mandar para allá? Y finalmente hablemos de nuestros chavos en Europa porque te crackito corona se va a ir muchachos. No para de romperla en el porto. Y bueno, también hay malas noticias para el más guapo de todos nosotros. Pero empecemos con Omar Gobea, muchachos, que ya muchos de ustedes me estaban regañando por no hablar más de nuestro chavo allá en Bélgica. ¿Qué creen? Que el que sí lo está viendo y siguiendo de cerca y no pierde detalle es el Tata Martino Y de hecho el entrenador del tri tiene contemplado convocarlo para los partidos amistosos de marzo La razón principal además del buen momento de gobea es que otros jugadores mexicanos en Europa Pues obviamente no están teniendo mucha actividad y quiere probar nuevas opciones En España muchachos malas noticias para Héctor Herrera Pues nuestro muchachón de Rosarito sigue sin entrenar debido a una lesión en el aductor de la pierna izquierda el más guapo de todos nosotros ya se perdió dos partidos por lesión y podría perderse uno más. No solo eso, Coge está de vuelta al 100% y con eso bajan sus posibilidades de ser titular lo que queda de la temporada. Y vamos con Tecractito Corona porque vale su peso en oro muchachos El temporadón que está haciendo con el Porto ha hecho que su valor se multiplique este año De acuerdo con Transfer Market el valor de Jesús Manuel Corona ya es de 25 millones de euros Pero para salir del Porto los dragones se van a dejar ir lisos con 50 milloncitos Y una cadena diamantada, claro que sí De hecho su representante Matías Bunge confirmó que ya hay interés de varios clubes para sacarlo de la Liga de Portugal este verano Y de hecho... Tecatito se quiere ir del Puerto, muchachos, después de que le vaciaron la casa. Tal vez tal vez no pudo hacerlo en el mercado de invierno, pero está decidido a que en verano se va a ir. Como ven, será la última temporada de Tecatito con el Puerto, o de aquí a que termine la temporada lo convencen de quedarse. Y finalmente, Sebastián Córdoba está en la mirada del Betis. Esto ya lo sabíamos pero algunos periodistas españoles han recibido filtrada la lista de deseos del Sevilla y nuestro chavo está ahí, muchachos. Córdoba forma parte de la lista de tres fichajes que está buscando Monchi para el mediocampo. Ahí está, después de ver la lista, yo creo como tercera opción, pues aparece detrás de Pape Alessane Gueye, que juega en el Le Havre de la Liga 2 de Francia. Y también está el ex del Betis, Dani Ceballos. Como ven, muchachos, la cosa parece clarita, por lo menos para dos de nuestros chavos. Raúl y Tecatito. Los dos ya tienen a grandes detrás de ellos y por lo menos Tecatito ya tiene claro que se quiere ir del porto. Flash News: José Luis Higuera está en negociaciones para ir a fútbol picante, muchachos. Sí, sí, el show de ESPN. La idea es que el tío favorito de los chivermanos vaya una vez a la semana a hacerla de panelista. ¿Cómo la ven? Después de caer en casa ante leche 2-3, el Nápoles se ubica en la posición 11, muchachos. Solamente tienen 30 puntos, producto de 8 triunfos, 6 empates y 9 derrotas. Así que, ¿qué creen? Ya buscan relevo de o gatuzo porque me lo van a echar porque sorprendentemente no lo armó. Douglas Costa sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo y le mantendrá afuera tres semanas de baja. Así que está en riesgo su presencia en el juego de ida de los octavos de final de la Champions League ante el León. Jürgen Klinsmann renunció a su cargo como entrenador del Hertha Belén porque dice que no cuenta con la confianza necesaria de todas las personas dentro del club. Ay muchachos, y bueno vamos a terminar el video de hoy hablando de la MLS, porque ¿qué creen que el Inter de Miami podría terminar por no existir, al menos no como Inter Miami, y es que el Inter de Milán les metió una totototota por haber utilizado su nombre, el Inter, mismo que ellos tienen registrado como marca comercial, por lo que el cuadro de Miami no se puede llamar Inter Miami. David Beckham y su grupo ya están tratando de contrarrestar esta demanda y metieron varios recursos que ahora la oficina de patentes y marcas registradas de Estados Unidos rechazó. Por lo que ahora solo les queda aplicar esa gran mañosa de decir que no, el club se llama Club Internacional de Fútbol de Miami y que eso del interés nada más como los fans les gusta llamarlo pero que no es una marca registrada ni como tal que esté asociado al equipo legalmente. ¿Cómo ven, muchachos? ¿Qué nombres quieren que podemos irle poniendo al Miami? ¿Qué tal los zorros de Miami? O mejor, los Negros de Miami, eso, cae. Okay. O bueno, ya unos menos potentes como Miami United o Real Miami. Díganme nombres divertidos para el equipo aquí abajo. Muchachos, eso es todo por hoy Muchas gracias por ver este video Denle like si les gustó Métanle un zambombazo durísimo Esa manita para arriba si así lo desean Suscríbanse al canal si no lo han hecho ¿Qué están esperando? Este va a ser su nuevo canal favorito en YouTube Denle click a la campanita para que hagan marca personal A los videos que salen aquí cada día Yo, yo soy Keri Ruiz muchachos Y como siempre Un placer ver sus caras sonrientes y bien informadas Chau chau